1: stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit, där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring, där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, Då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa. Vi har alla blivit sårade, besvikna och känt oss misslyckade. Så hur ska du tänka och vad ska du göra för att det ska kännas bättre? Lyssna så får du svaren. Att bli en vuxen människa innebär att du kommer att bli besviken. Du kommer misslyckas och saker tar längre tid än du tror. Ibland kommer du behöva jobba svinhårt. Och det kommer förmodligen att göra ont. Ofta är din överdrivna oro inte värd besväret. Och du kommer vilja skrika ur i all skit. Och borde göra det. För det oväntade kommer garanterat att hända. Människor som du älskar kommer att gå bort. Även de närmsta relationerna kommer att svika dig. Du kommer att missa. Hur det viktiga. Faller i ur händerna. Du kommer lita på idioter. Kanske bli fruktansvärt orättvist sjuk. Du kommer också vara en idiot. Och fatta helt värdelösa beslut. För att du inte vet bättre. Men. Du vill fortsätta. Även när det är jobbigt. Gå med på att. Känna smärtan hela vägen in i benmärgen. Ställa dig upp i fosterställningen och ge ännu mer av dig själv. Utmana dina rädslor. Gå framåt med huvudet högt utan att bygga upp för tjocka murar. Jag får mängder av frågor om svårigheter i relationer. Trauman, svek, helt förjävliga situationer. Så det här avsnittet handlar om hur viktigt det är att våga lita på någon igen och att förlåta. Vi har alla blivit sårade, besvikna, uppgivna och känt oss misslyckade. Men innan du tänker, det är lätt för vissa att säga, eller ingen vet vad jag har gått igenom, så vill du bromsa dig själv. Först Många vet precis vad du har gått igenom. Det andra är att du aldrig vill tävla i vems trauma som är värst. För det är en tävling där alla som ställer upp är förlorare. Och det tredje. Din värsta smärta och min värsta smärta är ju det värsta vi båda har varit med om. Och därför förtjänar den Lika mycket respekt. På samma sätt som den även behöver bli utmanad så att vi kan gå vidare. Vi har alla blivit sårade. Trott på något. Litat på någon. Hoppats på någon så mycket att besvikelsen har gjort fysiskt ont i kroppen. Vi kunde knappt andas. Och när något jobbigt, dramatiskt eller svårt har hänt dig så fastnar du lätt i att tänka Jag kan inte förlåta. Och jag kan inte gå vidare. Jo, det kan du. Men du vill byta fokus. För du tänker fel när du fastnar. Jag fattar ju att du inte vill säga Det var skit det där som hände mig, men jag släpper det. Och gå vidare då. Eller jag mådde riktigt dåligt men det är okej att personen gjorde så mot mig. För det är det ju verkligen inte. Men poängen är att du förlåter inte för att någon annan ska få slippa undan. Du förlåter för att göra plats för nytt syre i dina lungor. Jag säger det igen. Du förlåter inte för att personen som sårat dig ska bli befriad. Du förlåter för din egen skull. För att du ska bli ren i huvudet och motståndet ska försvinna ur din kropp. Så att du kan använda dina erfarenheter, det du faktiskt har lärt dig, för att utvecklas och välja smart framåt. Det handlar inte om att du glömmer. Det handlar bara om att du inte lever där. Det handlar heller inte nödvändigtvis om att någon ska släppas från någon form av hämnd som du vill att de ska lida av. Men det handlar definitivt om att ge upp minnet som vapen. Och du förstår precis vad jag menar, eller hur? Den där känslan av att din historia, händelsen, situationen finns där laddat i hölster. Och när som helst när du känner dig pressad- eller inte tycker om det som du upplever- eller känslan du får i kroppen- så drar du vapnet. Varför vill du ge upp det då? Jo, för det är ju inte bara så- att du får skeva relationer- när du använder ett trauma- för att känna dig stark. Trycka till någon. Känna att- minsann du också är någon- och har varit med om saker- eller känner att du får en känsla av makt över någon annan i en relation. Du påminner ju dig själv också regelbundet om minnet om du drar upp det hela tiden. Så laddningen finns där hela tiden i kroppen på dig. Men det påminner ju också personen i fråga om vad som har hänt. Vad den har gjort. Hur den fått dig att känna. Och om det är en relation som fortfarande finns i ditt liv så är ju säkert inte personen särskilt nöjd med vad som hände heller. Det kanske på samma sätt är den personens stora trauma. Och för varje gång som du drar upp det får du personen att också känna sig dålig så att det inte går att återhämta sig och det finns inget utrymme för att bli bättre. För oavsett om du skulle önska, och vi alla önskar, att saker som är svåra och jobbiga aldrig ska hända oss, eller dig, så vill du se dina svåra problem som tunga vikter för att träna din mentala styrka. Och för varje stor utmaning så har du en möjlighet att bli starkare, vassare och mer genomtänkt. Men även att få bättre kontakt med dig själv. För vem du är och vem du vill vara. Och vad som är viktigt för dig framåt. Svåra perioder kommer att lära dig enormt mycket. När du väljer att gå vidare. Men det är också viktigt att tänka på. Att vägen genom sorg och trauma. Inte i närheten handlar lika mycket om personen som har gjort något mot dig som det handlar om att våga möta dig själv i situationen. Där och då, vad kände du? Där och då, vad hände egentligen? Stanna kvar, känn, formulera och förstå. Du kommer att upptäcka att de flesta av oss fastnar i hur kunde personen göra så? Och helt missa hur kändes det för dig då? Vad gjorde det med dig?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Det blir viktigt att få känna hat, frustration, ilska, äckel och förakt mot någon typ av förövare. Men det är lika viktigt att du får känna skuld, äckel, förakt, hopplöshet, sorg och ilskan du kände i dig själv då. Du kanske gjorde något som går helt emot dina egna värderingar. Du slog tillbaka. Du sa inte ifrån. Du såg på när det hände någon annan. Du var i chock. Du hängde på. Du stod inte upp för dig själv. Eller så enligt dig själv överreagerade du. Du kanske tittar på dig själv med vuxna ögon. Dömmer dig själv idag- för vad du hade gjort om det hände dig just nu. Men du tänker helt fel. För då var du ett försvarslöst barn. Och kunde varken påverka, säga ifrån eller göra något annat än precis det du gjorde. Så först för att gå vidare. Vill du känna allt du kände? Och sen börjar du långsamt se med empati. Att det fanns en anledning till varför du gjorde som du gjorde. Och även om du skulle vilja att det var annorlunda, eller om du skulle gjort annorlunda idag, så var det inte så det gick till. Och det vill du acceptera och förlåta. Berättelsen av vad som faktiskt hände gör att du återerövrar dig själv, äger din historia. Det betyder inte att du litar på personen igen. Det betyder att du tar tillbaka möjligheten för dig själv att faktiskt förstå, jobba med och gå med på att kunna lita på någon annan i framtiden. Och du vill ge dig själv den friheten. Så nu när din hjärna vill säga, ja det låter ju enkelt, så ska vi svara tillsammans. Nej, det är klart som fan att det inte är enkelt. Du hade jag inte behövt pusha dig till att göra det. Men du vill gå med på träningsverken. Från att ge upp, släppa taget och gå vidare. Så låt mig ge dig tre ytterligare steg att reflektera över för att ge dig själv inspirationen och de bästa förutsättningarna för att förlåta för din egen skull. Och kom ihåg nu att pausa mig när du behöver... Och skriv ner vad du tänker på. Nummer ett. Bli väldigt klar över vem och vad du vill förlåta. Vi fastnar ofta. För att vi aldrig vill låta föräldern, syskonet, exet eller gud. Kanske livet får komma undan. Andra går vidare för snabbt. För någon annans skull. Och bearbetar inte händelsen tillräckligt för att kunna gå vidare. De vill bara lägga det bakom sig. Vägrar känna känslorna av svek, sorg och förtvivlan. Därför ska vi gå dit först och göra det tydligt. Vilken händelse, vilken period, vilken situation och vilken person? Vilka känslor, vilka upplevelser, vilka minnen ska du släppa och gå vidare från? Fundera på vilka rädslor du bär på kopplat till förlåtelse. Har du rädslor som du bär med dig från din uppväxt? Eller senare? Rädslan att inte bli älskad. Rädslan för att visa känslor. Rädslan för att vara ensam. Vad är det värsta som skulle kunna hända om du känner en vända till? Och sen släpper du och går vidare. Skriv ner vad du tänker på. Nummer två. Sätt målet att börja kunna lita igen. När du har fått känna känslor och gjort dina sår begripliga så vill du ta sikte mot lärande, personlig utveckling och styrka. För att förlåta och acceptera och läka så vill du använda medkänsla och förståelse. Och gå med på att ta någon annans perspektiv. Det här är svårt. Men vi är alla skyldiga. Svikare, lögnare, misslyckade och förövare. Vissa givetvis betydligt värre än andra. Men vi har alla varit sämre än vi kan vara. Och hur ska vi kunna veta att vi värdesätter ärlighet om vi aldrig har ljugit. Vem kan lära sig som inte får göra fel? Hur ska vi kunna gå vidare? Om vi aldrig tillåts släppa våra misstag. Hur ska vi kunna bli bättre? Om vi aldrig får försöka bli förlåtna. Och sädda för vem vi är idag. Och inte vem vi var i vårt förflutna. Och du som vill utvecklas som lyssnar på det här. Hur ska vi kunna leva och må bra i en relation? En familj, en vänskap, på ett jobb? Där rädslan för att bli dömd brinner starkare än den lågan för att vara den bästa versionen av oss själva. Vi har alla varit sämre än vi kan vara. Och de bästa av oss använder sin skam skuld, smärta och besvikelse för att lära sig, prata om det, ställa krav, stå upp för sig själv för att inte hamna där igen. Medan det värsta i oss alla aldrig tillåter oss själva eller någon annan att gå vidare. Det finns bara ett bra sätt för att få en bra relation till någon som du upplevt svek ifrån. Och det är att steg för steg bygga tillit igen. Det börjar med att båda vill göra det. Och det underlättar enormt om ni tar professionell hjälp att utvecklas tillsammans framåt. Vilka frågor behöver du ställa för att komma närmare tillit till personen som sårat dig? För om du fortsätter att vara hård mot någon annan så kommer du också vara alldeles för hård mot dig själv Nummer tre Fokus på allt du har att vinna Så här Om du vill hålla rätt mindset när det kommer till motstånd, svek besvikelser och sorg så har du det här Om du kastar dig ut och riskerar besvikelse igen och igen Lär av dina misstag Gör om och gör rätt fokusera på allt det fina som du får uppleva och är tacksam för de härliga människorna i ditt liv. Om du ser dem, uppskattar dem och bjuder in dem i din värld, då kommer du ha ett bra liv den tiden som du är här. Fullt med kärlek, omgivet av generösa människor som vill skratta med dig, som bär dig när dina ben inte orkar. Som kommer fylla ditt liv med liv. Men om du undviker smärta till varje pris. Krampar hårt i trygghet utanför dig själv. Stänger in dina känslor. Vägrar bli besviken. Och förbereder dig misstänksamt på det värsta. Tar en defensiv hållning. Ja, då kommer ditt liv inte att bli särskilt spännande. Det kommer fortfarande göra ont. Det gör det för oss alla. Men det kommer sällan fängsla dig. Eller hålla dig vaken om natten av inspiration. Dagarna kommer fortfarande bli till år som blir tio år. Och livet kommer att gå över utan att du egentligen lade märke till det. Du gör dina val hela tiden. Och du förlåter inte för någon annans skull. Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps. För att inspirera fler till ett modigare liv så kan du också printscreena när du lyssnar, posta din story och tagga någon som skulle tjäna på att också ha podden i sitt liv. Om du vill ha daglig inspiration, citat, texter och filmer, då följer du mig i mina sociala kanaler där jag heter Johannes Hansen. Jag är inspirerad av alla ni som läser mina böcker, använder sig av mitt träningsprogram online för att utmana trygghetszonen och bli modigare och mentalt starkare. Om det inte redan är du, då är det din tur nu. Du hittar allt på johanneshansen.com. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd, men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor- tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss- har gjort vårt bästa. Än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat- eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler- mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa så ta hand om båda.